0: Dal PalaPaf di Parco Galvani trasmettiamo La Voce delle Donne, con Matteo Bussola e Alessia Gazzola. Presenta Alessandra Tedesco. Grazie al nostro angelo che non so come si chiama, come ti chiami? Giudi? Allora, grazie a Giudi per averci presentato, per averci accolto a questo incontro di cui sono veramente molto molto felice, perché... Sistemiamo bene i microfoni perché ci hanno detto che registreranno il podcast, quindi se io e Matteo Bussola, che lavoriamo tutti e due a Radio 24, facciamo qualche errore, su qualche registrazione veramente ci licenziano prima ancora di, di averci assunto. Allora buonasera a tutti quanti, è un vero piacere poter parlare di, dei libri, dei romanzi di Alessia Gazzola e Matteo Bussola. Ve li faccio vedere, Alessia Gazzola, La Costanza è un'eccezione, pubblicato da Longanesi e Il Rosmarino non capisce l'inverno, Matteo Bussola l'ha pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big sono due romanzi fra l'altro molto famosi perché stanno dominando le classifiche praticamente da prima dell'estate dal momento in cui sono usciti ad ora se avete preso oggi i giornali avrete visto che insomma vi state giocando terzo e quarto posto tutte e due fra i libri più venduti in italia in questo momento e devo dire che sono dei libri che si parlano infatti non a caso il festival pordenone Leggi ha deciso di dedicare questo incontro a la voce delle donne perché sono due autori che scrivono moltissimo di donne alessi a Gazzola probabilmente vediamo chi lo sa come si chiama il personaggio il primo personaggio che ha inventato le eh? Eh, le- lo conoscono lo conoscono Alicia Levi. protagonista di nove romanzi scritti da Alessia Gazzola e invece adesso ci sono tre romanzi con la protagonista Costanza Macalle, mentre la prima era unanatomo patologa la seconda è una paleopatologa perché tu ami i giornalisti radiofonici che devono do- pronunciare questa parola sì. uno scioglilingua ogni volta e quindi eh, poi ci sono anche altri romanzi diciamo non seriali di Alessia Gazzola in cui comunque le protagoniste sono le donne sono sempre personaggi femminili sempre un po' indecisi a volte su quello che devono fare della loro vita, diciamo hanno dei dubbi delle incertezze come capita sempre a tutti nel mondo e Matteo Matteo Bussola ha avuto sempre una sensibilità nei confronti di quello che è il pensiero delle donne Matteo Bussola e fumettista, anzi prima sei stato architetto, poi fumettista, sì. poi scrittore e conduttore radiofonico, lui era diventato scrittore con un romanzo molto famoso che si intitolava Notte in bianco, baci a colazione che era del 2016, se non erro, pubblicato da Inaudi, aveva iniziato a pubblicare dei post su facebook sulla sua esperienza di padre non sapeva ancora che sarebbe poi diventato padre di tre figlie femmine quindi come dire le femmine circondano un po la tua vita e quindi poi ha pubblicato un'altra serie di romanzi ora con questo il rosmarino non capisce l'inverno ha deciso proprio di entrare nella testa delle donne e cercare di eh, capire diverse situazioni in cui le donne possono trovarsi fra l'altro anche una rubrica su un settimanale è una rubrica quindicinale in cui parli proprio di donne. Alessia Gazzola, Mm partiamo partiamo da te, dalla tua voce delle donne. Ho detto prima che Alice e Costanza sono in genere delle trentenni diverse, Mm però in qualche modo c'è qualcosa che le accomuna, perché sono personaggi che hanno molte incertezze sulla vita sentimentale innanzitutto, <ride> a volte anche la disastrosa, Assolutamente. a volte non sempre anche professionale perché sono più o meno determinate in quello che vogliono fare, ma vabbè Alice Allevi è una pasticciona e lo sappiamo, mm-hmm. invece Costanza Macalè è una paleopatologa a suo malgrado perché vorrebbe fare invece l'anatomopatologa. Da dove ti viene l'idea di queste donne? Come scegli di dipingere le tue donne sulla tela di un libro?
1: innanzitutto buongiorno a tutti e grazie e allora come viene? Devo dire che io ho una predilizione per le trentenni che attraversano dei momenti di transizione eh, che sia appunto un passaggio di tipo professionale eh, un interludio o comunque un passaggio eh, nell'ambito delle relazioni particolarmente complesso, cioè quello che mi piace raccontare sono questi archi che, che io vado a immaginare in cui appunto il personaggio parte da una condizione di difficoltà, di di precarietà, traccia una linea che vorrebbe seguire quali sono tutti quanti questi ostacoli che le impediscono di arrivare alla fine di quest'arco è quello che mi piace fare io devo dire che non è che l'ho studiato a tavolino non è che mi sono detta il mio genere sarà questo, farò mm-hmm. questo anche perché quando ho iniziato a scrivere l'allieva francamente era una, una scrittura talmente tanto privata e io eh, dico sempre che ho provato a pubblicarlo con l'incoscienza dell'età perché appunto non avevo a suo tempo davvero neanche 30 anni quando mi sono affidata a un'agenzia letteraria per eh, provare a pubblicare l'allieva ne avevo 26 pertanto c'era davvero l'incoscienza dell'età e non c'era alcun tipo di strategia editoriale però poi mi sono resa conto col tempo che era eh, esattamente quello che mi interessava anche adesso che 30 anni non li ho più Continuo comunque a guardare a quel passaggio, perché secondo me quelli sono degli anni che in una donna sono veramente centrali, nevralgici. Eh, ogni età è importante, intendiamo, intendiamoci per carità, tut- tutti gli anni della nostra vita come tali sono irripetibili, però ci sono delle fasi, specialmente insomma, nella vita di una donna, in cui davvero si fa quel passaggio dalla ragazza a- alla donna. A me quel momento lì piace raccontare.
0: Invece tu Matteo da uomo hai scelto di entrare nella testa delle donne no? e, e, e decidi, lo dichiari proprio, anzi ho letto oggi un'intervista che è uscita sulla lettura che, um, in cui tu dichiari che hai capito di te stesso da uomo molto più leggendo delle scrittrici come Liz Monroe o Elizabeth Strout, Liz Monroe canadese, Elizabeth Strout scrittrice americana che non leggendo tanti altri autori, in che senso?
2: Sì, ciao, <ride> è molto bello, giuro, io non sono più abituato perché è qualche mese che non faccio più queste cose, e, tra l'altro è, è stato bello perché quando ho detto che sarei venuto qui eh, un, un mio amico mi ha detto ma tu cosa vai a fare a un incontro che si chiama La Voce delle Donne? e io ho detto guarda ci vado per quello perché così sto zitto
1: <ride> e
2: ottengo il massimo risultato col minimo tappezzo.
3: sforzo
2: <ride> Esatto, quindi il piano è fallito clamorosamente e mm, Sì, no, credo profondamente in quella cosa lì, nel senso che, guarda, te te la racconto così, quando io, neanche quando il libro è uscito, ma quando ho ho scritto dell'intenzione di scrivere un libro sulle donne, dal punto di vista delle donne, eccetera, eccetera, oltre insomma ad incontrare anche per fortuna un certo gradimento e un certo entusiasmo, c'è stato qualcuno e qualcuna che legittimamente mi ha detto, scusa, ma tu... Cioè come fai tu uomo a scrivere di donne? Il sottotesto naturalmente era come ti permetti. Ah,
0: cioè, nel senso, ah c'era la polemica. Sì, come ti, permetti, cioè, come
2: ti permetti tu uomo di spiegare a noi donne come ci dobbiamo sentire, che naturalmente non è mai stato il punto. Tra l'altro io eh, quando mi di, di fronte a questa obiezione non, non capivo bene la natura della domanda, perché nella mia testa io avevo Anna Carienina, Madame Bovary non è per paragonarmi a Tolstoi o a Flaubert, ma è per dire che ci sono centinaia di scrittori nella storia della letteratura che, wow, hanno, scritto, che hanno scritto che hanno scritto della scritto di testa delle donne. esatto. E secondo me e questo lo dico da lettore credo che pur considerando che lo sguardo di un uomo sul mondo femminile possa essere non pienamente corretto possa contenere degli errori degli scarti ehm, possa contenere una diversità a me da lettore è proprio quella diversità che interessa cioè dicevo appunto leggendo Elisabeth Strud e e, e Alice Munro ho, ho capito più di me come uomo rispetto a quello che persone del mio stesso genere hanno scritto sugli uomini ma per forza, perché è uno sguardo che come dire, arriva da un punto di vista differente, arriva da una distanza che non è così prossima, ma che ci guarda dal di fuori. E quindi secondo me avevo la, la, come dire, la speranza che questa cosa potesse accadere anche all'incontrario. Cioè che uno sguardo eh, comprensivo da un punto di vista di un uomo sul mondo femminile potesse offrire magari alle lettrici un genere di considerazioni o un genere di impressioni che forse, alle quali forse non hanno accesso tutti i giorni, tu, tu, tutto qua, insomma.
0: Alessia Gazzola, invece, i lettori uomini dei tuoi romanzi, secondo te, che idea si fanno delle donne trentenni? che domando Ale madonna mia veramente Io. ma ogni tanto mi sento marzullo lo sai te lo dico sempre perché faccio delle domande che poi mi dico ma perché l'ho fatta
1: innanzitutto devo, devo dire che comunque um, le, le, i lettori sono uh, una minoranza nel mio caso rispetto sicuramente a sicuramente pubblico Questo è più ecco, e, devo dire che poi è trasversale da qualche tempo per esempio su Instagram mi scrive un signore di 80 anni che mi dice che insomma la, la, il, il vedere insomma attraverso i miei libri, questo mondo di questa ragazza che Alice um, infonde comunque molta come dire, molta gioia, molta allegria. E questa è una cosa che mi ha fatto Bello. molta tenerezza. Mi ha scritto: Mi mandi un cuore. Cioè. <ride> Guarda, che ci sta a provare, <ride> ma non credo perché ogni volta mi scrive: Ho una figlia della tua età, come a dire, cioè, non ti ha preoccupare, sì, 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 sì. Però, insomma, per dire, poi in realtà io, appunto, dei miei lettori uomini resto sempre abbastanza sorpresa. Perché anche solo per la loro esistenza non la do mai per scontata in realtà ci sono e probabilmente appunto sono anche intrigati un po' come diceva Matteo proprio da quella differenza del punto di vista e anche diciamo, anche io ritraggo personaggi maschili e cerco a volte no, di capire di decifrarli e di pensare quale può essere il loro punto di vista in una maniera realistica e credibile io credo che la voce dello scrittore debba essere universale certo. che non ci sia un diritto a scrivere di un personaggio anziché di un altro questo ecco te lo chiarisco sono solidale detto ciò eh, riguardo a quello che gli uomini possono ricevere eh, dai dai miei personaggi femminili francamente non, non, non so dirlo non so dirlo spero tuttavia che, diciamo, quella che è la mia speranza come scrittrice è che possano ricevere una, um, come dire, un ritratto realistico ecco, che già sarebbe tanto e magari indurli di tanto in tanto anche un po' alla riflessione su quello che è l'universo femminile su quelle che sono le, alla fine le, le esigenze quello che veramente una ragazza si aspetta da, da un uomo da una relazione quello perché no se posso uh, come dire, accendere una luce su qualcosa che risulta nebuloso eh, tanto meglio così potrebbe essere questa una, un'idea di divisione uh, detto questo non lo so, poi magari lo chiediamo al pubblico chiediamo, se c'è, se c'è un, lettore, no? un mio lettore eh, che vuole intervenire e rispondere è eh, ben accetto e mi leva no, tanto, anche lì
0: Poi potete intervenire anche mm. voi ci sono anche, non solo le domande del pubblico mm. ma anche le affermazioni del pubblico ah, quindi sì. potranno, eh, no, so, potranno rispondere loro ad una domanda, okay. tu cosa hai capito dei rom- dei, di che cosa sono le donne leggendo i romanzi di Alessia Gazzola? Senti, Alessia, prima ho fatto mm-hmm. riferimento ad Alice Alevi e a Costanza Macalè dicendo un po' scherzosamente che paleopatologa sua malgrado insomma mm-hmm. perché poi nella vita si può cambiare sempre idea e consapevolezza di sé. Però è innegabile che le trentenni che tu descrivi in tutti i tuoi romanzi, sto pensando anche a Unthea Ceverton House, insomma ad altri romanzi non solo quelli seriali, eh, queste ragazze, queste giovani donne di trent'anni spesso non sanno esattamente Esattamente cosa fare della propria vita, cioè fanno fatica a mettere a fuoco cosa sono, chi sono e dove vogliono andare. È una questione generazionale, secondo te, cioè delle trentenni di oggi o a trent'anni siamo sempre stati tutti così? Insomma?
1: No, secondo me si incrociano un po' due fattori in questo aspetto. Ehm, che oltretutto pone su un piano diverso la trent'enne, per esempio, che sono stata io rispetto uh, alle trentenni di oggi, diciamo che sono i dieci anni e soprattutto gli ultimi eh, in cui si sono eh, generati una tale quantità di cambiamenti eh, sociali a un livello talmente tanto pervasivo e profondo ehm, che necessariamente le, le trentenni sono diverse dalla trentenne che ero io, così come la io quarantenne è diversa dalle quarantenni di sì. dieci anni fa, perché diciamo c'è stata una rivoluzione digitale e un avvento dei social che si è consolidato in maniera particolare in questi ultimi dieci anni ehm, ci sono state anche circostanze, come dire ben note eh, la pandemia la guerra insomma è talmente tanto cambiato lo scenario eh, che chiaramente soprattutto negli ultimi libri io mi sento di affermare che le mie ragazze sono eh, ancora più confuse eh, dal, dal futuro e in una, a qualche misura anche più spaventate dal futuro rispetto a quello che ero io dieci anni fa e, e probabilmente Costanza è la protagonista di un touch Aperto House che sono quelle le, le figlie diciamo di questi ultimi anni un po' sì. più difficili ne risentono particolarmente e, 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 e poi secondo me si è generato anche un altro aspetto da un punto di vista professionale quindi quello che voglio dire è la necessità di una maggiore flessibilità ma già l'esempio di, di Matteo un poco questa cosa ce la racconta no? lui è partito architetto, ha fatto diverse virate no? rispetto a quello che desiderava fare cioè sicuramente lui si è scritto architettura sognando di fare l'architetto io mi sono iscritta a medicina sognando di fare il medico ho dovuto fare un primo allontanamento già dall'idea che avrei curato le persone perché appunto poi scelto la medicina, medicina, ecco, non, non, sentiamo un velopitoso. Quindi eh, mia nonna non voleva neanche dare l'aspirina da me quando mi eh, telefona ma mi passi Stefano, non, cioè non esisto che come, come medico. medico. Esatto, se il mio è, è un medico lui. vero, come e dice mia non nonna, no. come dice mia nonna per l'appunto. Quindi eh, ho dovuto già fare questo passaggio e poi ne, ne ho fatti tanti altri ancora e certe volte per il mio futuro ne vedo altri ancora allora mi dico questa flessibilità in termini di lavoro per carità è sempre stata un'esigenza necessaria credo che si venga a sottolineare soprattutto in questi ultimi anni proprio in ragione del fatto che è tanto cambiata ehm, la qualità del lavoro anche per l'avvento del digitale e dei social in, in particolare cioè si sono generate tutta quanta una serie di professioni, di specificità e poi naturalmente io ho anche sempre avuto la percezione devo dire come figlia degli anni Ottanta, che a noi in particolare fossero veramente rimaste le briciole no? e quindi quelle te le devi andare uh, ad accaparrare mm, di questo ne sono sicura tutte le persone bene o male con cui sono cresciuta anche nella mia città veramente hanno fatto una fatica uh, sovrumana per poter trovare il loro... I, il proprio spazio, e appunto a volte doversi reinventare e riciclare eh, in tante cose una delle mie più care amiche è finita a Parigi dopo che aveva studiato scienze delle comunicazioni insegna l'asilo, è felicissima di questo eh. però immaginate quanti cambi e quanti passaggi intermedi ci sono appunto dal momento in cui ha scelto quella facoltà ed è arrivata a tutt'altro tipo di lavoro Credo che questi passaggi non è che, eh, sottolineino indecisione o confusione, sottolineano invece ehm, quella possibilità che si ha a un certo momento di, di, di cambiare che è, è fondamentale tenere sempre sullo sfondo. Cioè sì, ho fatto questa scelta, ma non sarà magari tutta quanta la mia vita così, ma posso cambiare. Ma c'è un piano C,
0: è quello che tu hai vissuto sulla tua pelle, Matteo, perché appunto <ride> sei stato architetto al Comune di Verona, quindi insomma immagino una non me ne voglio il comune di Verona, ma immagino una vita molto ufficio, la tua finestra, non so se fosse su un cortile o meno, ma insomma una vita piuttosto normale. E poi invece da qui la passione per i fumetti, poi il romanzo. Ecco, questo switch come è avvenuto nella, nella tua testa?
2: No. No, allora, intanto io mi sono, cioè, io mi sono iscritto ad architettura Pensando di fare i fumetti, che, che mi rendo conto che è un percorso un po' insolito. <ride>
0: Ce l'hai presa molto alla larga. Sì, sì,
2: sì, perché hanno sempre fatto di tutto per cercare di tenermi lontano dal disegno, io non, non so perché. Eh, mio padre stesso, che, che, che è Avevi pittore. È cantato
0: anche in un romanzo.
2: Sì, che è cosa. pittore, tra l'altro, mi ha impedito di fare il liceo artistico, io non capivo per quale, per quale ragione. Poi col senno molto di poi. Quando sono diventato padre a mia volta ho capito questa cosa, è stato il suo modo un po' storto, un po' sghembo, sicuramente sbagliato perché poteva spiegarsi meglio per dirmi fammi vedere davvero quanto tieni al disegno, cioè cosa sei disposto a fare per riuscire a raggiungere questa cosa insomma e quindi ha scelto di offrirmi la strada meno meno semplice, forse aveva anche paura dell'accademia in un certo senso cioè che facendo le scuole istituzionali alla fine io sarei arrivato in un comunque, certo senso comunque
0: quell'obiettivo sì per... ma
2: sarei stato indottrinato in un certo quindi era il suo modo per lasciarmi libero ecco la prossima volta magari si fondi fu...
0: nella prossima vita sì esatto
2: <ride> comunque ecco quello e no io ho sempre voluto fare i fumetti sempre sempre tant'è che anche quando lavoravo in comune se, se tu mi chiedevi cosa volevo fare da grande io ti dicevo il disegnatore di fumetti. E cos'è successo? È successo che a un certo punto io facevo questo lavoro in comune con piena soddisfazione in realtà. Quindi non è la mia la storia di quello che ha abbandonato il lavoro brutto per realizzare i suoi sogni. No, ma
0: io scherzavo prima, eh. sia chiaro. Volevo fare la differenza su un'attività normale da ufficio che faccio no, no, anch'io ma io rispetto divertivo... a un'attività molto fantasiosa come quella di Io mi
2: divertivo tantissimo perché il mio lavoro era progettare cose. È successo banalmente che nel 2008, mi pare, Ci sono stati dei tagli pesantissimi ai Mm. fondi degli enti pubblici, ci hanno tagliato il bilancio brutalmente e all'improvviso non c'erano più soldi per fare niente. Il mio lavoro era progettare cose e quindi non progettavo più una fava. Mm. E quindi io passavo intere giornate in ufficio a fissare il monitor senza fare assolutamente niente. E ogni volta che la racconto c'è qualcuno che mi guarda con quello sguardo come dire beh, (ride) cioè magari, ecco. Solo che io diventavo Pazzo, Mm e e quindi mi sono detto: guarda, sai cosa c'è? Forse questa finestra che aspettavi da tutta la vita per provare seriamente a fare i fumetti, per non darti alibi, per non darti alternative, forse questa qua. E quindi, quando Paola mi ha detto che aspettavamo la prima figlia, in base ad una ancora oggi incomprensibile associazione di idee, ho detto: Sai cosa c'è? Mi licenzio. dal posto fisso e mi metto a fare i fumetti e anche qui in una maniera incomprensibile io ho cominciato a mandare via le mie cose dopo due mesi lavoravo come professionista prima per case editrici più piccoline poi via via sempre più grandi quando sono arrivato a lavorare per la Sergio Bonelli editore ho detto vai fatta ma non avevo calcolato che nella mia vita sarebbe arrivata Rosella Postorino
0: che è una editor, eh, ci sono le fan, perché la conoscete probabilmente anche come scrittrice, no? famosissimo romanzo Le assaggiatrici, che aveva vinto anche il premio Campiello, ma lei è soprattutto insomma, nella, tua, nella sua vita reale, quotidiana di tutti i giorni, l'editor della narrativa appunto di Einaudi Stile Libero e sì. quindi da lì lei ti ha notato, tac, ha detto perché mi,
2: mi scritto? Mi ha prima scritto, poi mi ha telefonato. Io la racconto sempre questa cosa, credo di averla raccontata qua anche un'altra volta, che era mercoledì pomeriggio, perché i giorni sono importanti nella vita di un uomo e anche di una donna. Stavo facendo la peperonata, ecco questo, questo per dirvi quanto io sia scrittore maledetto, e è suonato il telefono, e era Rosella, e mi ha detto guarda, noi qui in redazione abbiamo letto questi racconti che tu pubblichi tutti i giorni sulla tua bacheca blu, ci piace il tono, la voce, lo sguardo, eccetera, e, e volevamo chiederti,
0: incastrato se
2: ti andava di, di, di portare queste narrazioni in un libro cartaceo e pubblicarlo con i diai naudi io mi sono distinto da subito per le, una delle mie risposte particolarmente intelligenti perché ero talmente frastornato che ho, ho, ho detto qualcosa tipo eh, va bene dai ci senti facciamo che ci sentiamo <ride> Mi ho messo giù perché ero terrorizzato sono andato a parlare con Paola che, che, era la, la, che è la vera scrittrice di casa ancora oggi Paolo mi ha detto senti se, se te lo chiedono loro fallo, non sentirti in colpa e mentre hai risuonato il telefono questa volta era uno dei due responsabili di Einaudi Stile Libero con il quale dopo ho avuto una chiacchierata lunghissima e bellissima ma l'esordio della telefonata è stato meraviglioso perché io ho risposto e dall'altro capo del telefono una voce assolutamente baritonale mi ha detto Forse non ci siamo capiti. Le diamo dei soldi. Allora lì il Veneto, che hai me si è risvegliato, ha detto: Va bene, dai, se mi date dei soldi, va bene.
0: Allora, va bene. Prima di, di darvi anche qualche elemento più concreto sui romanzi di cui insomma stiamo, siamo qui insomma, per parlare, visto che lui ha raccontato questo suo primo episodio del passaggio dalla sua vita di architetto, fumettista, eccetera, tu sei passata appunto. Dalla laurea in medicina, nonostante quello che dice tua nonna, insomma, (ride) tu sei laureata in medicina. Io ti ricordi, forse la prima volta che ci siamo viste per l'allieva, la domanda idiota che può fare un giornalista, l'ho guardata in faccia con questo viso veramente angelico, medico legale, e ho detto, e tu con questa faccia qui faresti le autopsie?
1: Eh, Il problema è che lo chiedevano anche i magistrati. (ride) (ride) Questo è è un pregiudizio, (ride) è assolutamente un pregiudizio,
0: però mi aveva fatto veramente Tenerezza pensare che tu mettessi le mani nei, nei cadaveri, che è veramente un pregiudizio, lo, lo, lo dico assolutamente. Nel tuo mm. caso questo salto poi, mm-hmm. come è avvenuto? Che telefonata tu hai avuto dalla Longanesi? Tra l'altro in prima fila qui ci sono i vertici della Longanesi quando hanno
1: detto Mh, sì, la, questa lieva ci piace, che, che ne facciamo? Eh, ma io devo dire, ero a un corso di cucina, io invece nella fattispecie ero di sera. Ah, tu facevi, <ride> la, peperonata, <ride> tu facevi no, la peperonata, tu la facevi eh, così. Cucinare. No. Okay. Io ero al corso, e al insomma, corso. Cosa, cosa stessero facendo quella sera? L'ho evidentemente rimosso <ride> perché Ubi Maior. Io mi ero affidata a una gente letteraria a suo tempo, quindi non ho ricevuto una telefonata diretta da Longanesi. Però la gente esordina in una maniera più classica: tipo sei seduta, perché insomma c'è questa cosa. Anche perché su questo sul romanzo, che era l'allieva, ci avevamo lavorato per un po' di anni, io l'avevo finito che appunto di anni ne avevo 26 e come vi dicevo con l'incoscienza dell'età mi ero detta ma io ora voglio provare a pubblicarlo perché um, è un po' quello che mi piacerebbe trovare in libreria magari in questo momento non trovo quindi animata da questo tipo di spirito ho detto proverò a fare la scrittrice e, e mi ero messa in contatto con questa agenzia e poi nel, nel mio caso è tanto meno buffa la cosa perché appunto sono, sono tornata a casa andavo, come dire, camminavo sulle nuvole ero felicissima molto banalmente faccio festa tutt'oggi ringrazio anche l'editore ma non perché è qui presente ma lui lo sa <ride> <ride> e quindi nel mio caso diciamo Matteo che non mi sono fatta pregare ecco cioè, non hai dovuto <ride> aspettare la proposta economica no no no. <ride> no 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 poi a un certo momento ho pure scoperto molto dopo che sì in effetti mi avrebbero anche pagato <ride> ma per quanto <ride> mi riguardava glielo davo anche gratis che poi è stato anche un po' lo stesso concetto di, di quando si affaccio vendemo che insomma, la, la mia gente, appunto, voleva contrattare e ho detto: Ma per meglio li puoi dare? Sì, ma per meglio li puoi dare tranquillamente, non c'è problema. Quanto vogliono dare danno? Cioè, ho avuto un approccio un certo. po' diverso, ma perché mi sono sempre di base sentita un po' una miracolata. E qua interviene un discorso che avevamo a pranzo a proposito della sindrome dell'impostore, da cui io sono tragicamente affetta. Per cui, insomma, eh, diciamo che quella, la notizia che sarebbe stata pubblicata poi di base ha sconvolto per prima anche me. La
0: tua ma, vita, la E la mh. tua vita? Mm-hmm. allora entriamo un po' nel dettaglio di questi mm-hmm. romanzi, il romanzo di Matteo Bussola è un romanzo mm-hmm. scritto per racconti, ogni capitolo ha una protagonista femminile e si, come dire tu accendi una luce mm-hmm. su un momento della vita di questa protagonista femminile alcune storie poi si intrecciano ma non vi spieghiamo ovviamente né come e né quando, per questo forse è più corretto definirlo romanzo per racconti e non raccolta di racconti fra i temi che tu, diciamo, levi a proposito delle voci femminili c'è il vecchio e annosissimo problema di adattarsi a un ruolo, cosa che le donne conoscono benissimo. C'è un racconto in particolare in cui c'è una donna, eh, una signora che è malata di cancro e parla con un'infermiera che è la vera protagonista di questo racconto. La donna anziana dice all'infermiera che insomma dichiara di essere molto appassionata del suo lavoro. La donna anziana capisce qualcosa e le dice «Cara, vedi, il fatto è che spesso siamo i nostri peggiori nemici perché preferiamo fare quello che ci riesce e ciò che le persone che ci amano si aspettano da noi piuttosto che fare quello che ci piace davvero. Preferiamo sentirci adatti ad un ruolo già scritto e andare sul sicuro». Ecco, questa è una cosa che io ho sottolineato perché Trovo che, insomma, almeno, vabbè, non parlo delle donne perché non posso parlare a nome delle donne, parlo di me. Spesso mh, succede di riflettere su questo, su questo aspetto, cioè facciamo quello che, che forse il ruolo ci ha indicato, ma secondo te c'è una differenza fra uomini e donne o in qualche modo le famiglie, il contesto sociale e culturale influenza entrambi allo stesso modo? Stiamo trasmettendo la voce delle donne. Con Matteo Bustola e Alessia Gazzola. Presenta Alessandra Tedesco.
2: Allora, mi piacerebbe dire che influenza entrambi allo stesso modo, ma non è vero perché le donne subiscono certamente più pressioni un tipo di giudizio diverso fin da quando sono piccole alle quali si devono loro malgrado abituare eh, fin, da, fin da giovanissime sono abituate ad essere soppesate per come si vestono eh, per quanti centimetri è lunga o corta la loro gonna se magari gli capita una disavventura o di subire un'aggressione potete stare certi che anche quando la dinamica è estremamente chiara scatterà di sicuro subito dopo il cosiddetto processo di vittimizzazione secondaria per cui eh, una ragazza che viene aggredita di notte mentre torna a casa eh, dopo aver passato la serata con le amiche eh, ecco eh, dopo un po' ci sarà di sicuro qualcuno che dirà Ma cosa ci faceva fuori a quell'ora da sola Ma guarda come era vestita aveva bevuto. ecco se capita a un uomo queste cose non gliele chiedono potete stare sicuri che nessuno discuterà del suo abbigliamento le donne sono abituate da sempre a subire giudizi sul loro corpo e su cosa ne possono fare ancora oggi c'è chi pretende di decidere al posto delle donne se possono o non possono avere figli o o come possono fare quando si trovano di fronte ad una gravidanza indesiderata e così via quindi di sicuro la vita delle donne è molto più piena di questo genere di ingerenze dopodiché io vi parlo pur non essendo una donna dal punto di vista di un adolescente che è stato lungamente non rispondente alle aspettative e, e credo che una cosa che è molto pericolosa che in realtà era il vero tema di cui volevo parlare in quel racconto è che a volte questa modalità giudicante la mettiamo in campo soprattutto noi genitori nei confronti dei nostri figli e e trasmettiamo in maniera abbastanza subdola, sotterranea di sicuro inconsapevole l'idea che l'amore sia un qualcosa che va meritato che passa attraverso il merito per cui io ti vorrò bene o ti vorrò più bene se farai tutte le cose giuste se prenderai bei voti a scuola se farai la brava, se ti comporterai in un certo modo E, e invece ecco dove si crea il conflitto e per fortuna che si crea io credo che noi veniamo al mondo è proprio con il compito specifico di tradire le aspettative degli altri di quelle dei nostri genitori soprattutto e vi parla uno che le ha tradite tutte e, 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 e tra l'altro in questa cosa credo a tal punto perché e, e, ho scoperto da, da, da relativamente poco tempo che in realtà tradire che è una parola che in maniera sì. inspiegabile io ho sempre trovato molto affascinante ha la stessa radice semantica di tradurre cioè tradire e tradurre sono due modi di rendere noto un significato che prima ci era oscuro quindi di rendere disponibile una verità quello che noi facciamo crescendo diventando noi stessi è è di dire la verità su di noi anche ai nostri genitori ed ecco perché fare il genitore è il dannato compito più difficile del mondo perché significa riuscire a capire che i nostri figli non vengono al mondo per piacerci ma vengono al mondo per essere altro rispetto a noi E il tuo amore deve essere c- così grande da capire che il momento in cui devi voler loro più bene è proprio quando ti stanno dicendo che sono molto diversi da come te li aspettavi tu mm.
0: a proposito del sentirsi costrette in un ruolo, in la Costanza è un'eccezione, allora i romanzi con Costanza Macalè hanno sempre mm-hmm. due piani temporali, c'è un piano dell'oggi in cui Costanza paleopatologa insieme insomma ad un'equipe deve in qualche modo indagare le malattie del passato, adesso mm-hmm. per semplificare un po' che cos'è la paleopatologia e c'è sempre una storia parallela appunto ambientata eh, nell'antichità perché è il caso in qualche modo che si deve risolvere. Questa volta tu come caso del passato hai voluto scegliere il caso di una famiglia veneziana decisamente benestante che alla fine del 600 sostanzialmente aveva acquistato eh, il titolo nobiliare, cosa che all'epoca insomma, funzionava così, potevi essere straricco ma nessuno ti filava e quindi dovevi acquistare il titolo nobiliare. Perché ho fatto questo link apparentemente fantasioso? Perché in realtà eh, Giacomo, questo uomo che nel 1678 insomma, è veramente importante nella Venezia dell'epoca, ha due figlie. Una cade, inspiegabilmente non si capisce come, è dal palco di un teatro e muore L'altra, alla fine, sarà costretta a sposare un uomo che lei non desidera, ovviamente. Uh-huh. Eh, costretta in un ruolo ben specifico, perché quest'uomo vuole portare avanti il suo cognome, che ormai è diventato cognome nobiliare. Quindi, in questo caso è chiaro, vediamo una donna del Seicento che è costretta ad un ruolo ed era una cosa abbastanza consueta. Quanto invece le tue protagoniste attuali si sentono... Imprigionate in quello che gli altri si aspettano da loro,
1: ah, ehm, come dire, io nei miei romanzi ehm, non penso ecco, di, di, di parlare di donne magari imprigionate in un ruolo, eh, cerco piuttosto di raccontare storie positive, come dire, di affermazione ehm, del, del proprio carattere, dei propri desideri, e insomma, in una maniera che abbastanza prescinde appunto da quelli che sono i desiderati altrui. Forse il libro in cui l, la, la ragazza si sentiva un po' più costretta era ehm, un teaccio a Burton House, perché lì sì. avevo raccontato no, di, di questa famiglia in cui c'erano sempre delle aspettative estremamente elevate, eh, anche per, per via di questi due fratelli maggiori che le aveva avuto che erano i gemelli splendidi splendenti, e che erano due che riuscivano benissimo in tutto e lei si sentiva un po' eh, come dire sì, era appunto pecore la pecra nera della, della famiglia, diceva vabbè non tutti nascono per fare no, le, le tual il mondo ha bisogno anche no, di, 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 di ballerine in seconda fila e, e forse lei era quella a cui ho dato un po' un processo di, di liberazione, un po' di questa cappa opprimente della, della famiglia e delle aspettative della famiglia per il resto sia Alice ehm, sia Costanza le ho volute, create ehm, assolutamente mh, libere da questo punto di vista no? di scegliere la loro strada anzi poi dopo tutto sono anche un po' l'orgoglio della loro famiglia soprattutto Costanza certo. che viene il padre ha, ha un'officina eh, la madre era una parrucchiera quindi che poi questa figlia abbia fatto il medico era una cosa di cui in famiglia erano tutti quanti molto orgogliosi per cui è una storia un po' diversa ehm, da, dal punto di vista come dire professionale e, e anche la stessa Costanza rispetto poi alla scelta della sua maternità no? ecco, eh, in... però questo è un, un punto mm-hmm. diciamo, mm-hmm. non dico dolente ma insomma mm-hmm. sul quale la tua
0: protagonista riflette, perché Costanza facciamo mm-hmm. un rapido riepilogo senza fare spoiler, se non avete mm-hmm. letto i romanzi precedenti in cui è protagonista Costanza Macallè, Costanza Macallè ha avuto una bambina, Flora che lei adora, frutturamente di una notte di passione <ride> con questo Marco sì. che poi insomma non si è visto più per non un determinato più. periodo di tempo ma perché era inconsapevole di essere era diventato padre. Era inconsapevole e lei
1: poi con grande fatica è riuscita a rintracciarlo perché appunto di questo ragazzo non, non conosceva nulla, neanche appunto il cognome eh, sapeva poco e niente con quel poco degli elementi che aveva si è presa un investigatore privato per poterlo cercare a rintracciare e fare questa bella carambata che appunto detto, avevano la bambina di tre anni. <ride> <ride> una figlia? E lo ha, come dire, richiamato nella vita, nella vita della bambina e però appunto lei si è portata avanti questa maternità da, da single e diciamo, quello che lei più che altro soffre è l'aspettativa okay. della, della perfezione materna, che invece è un qualcosa, è un tema che io ho sempre molto a cuore eh, invece di normalizzare l'imperfezione delle mamme eh, perché insomma questa però è, è una costrizione è una costrizione, sì, vabbè, perché appunto eh, abbiamo visto visto tutti quanti le pubblicità no, della famiglia del mulino bianco e quella purtroppo è una cosa che, che ci ha, eh, come dire, segnati tutti. In realtà la maternità è fatta di luce e ombre, è fatta di sfumature, ehm, è fatta di errori perché appunto eh, è una cosa che impari sul campo e come tutte le cose si impara sbagliando. E nel momento in cui sbagli ne soffri e, e vorresti semplicemente che ti dicessero «Vabbè, ma è normale, l'hai capita stavolta, la prossima volta farei meglio». Credo che sia veramente molto necessario sottolineare, forse non se ne parla mai abbastanza, della, proprio della normalizzazione cioè e dell'imperfezione delle matri, e del fatto che le matri dovrebbero essere anche un pochino più autoindulgenti su questo fronte.
0: Infatti c'è un'espressione mm-hmm. che ripete spesso la sua protagonista che è Montessori flagellami tutte le volte che fa qualche sì. cosa che diciamo nel gergo sì. normale, nel, la, la, dire, la nell'immaginario mia, sì. comune... Non, tipo. Il telefonino perché devo cucinare eccetera. diciamo che nei primi romanzi eh, ricorreva più spesso mm-hmm. questa espressione adesso un po' meno forse anche perché Flora sta eh, crescendo ma forse anche Costanza riesce in qualche modo a, a fare i conti con se stessa con le sue imperfezioni però devo dire che i dubbi la salgono sempre tu a un certo punto scrivi a proposito di come Costanza vive il suo ruolo di madre io faccio del mio meglio ma lo faccio male o in maniera sbagliata perché sono sempre lì lì per cadere in un burrone pieno di conseguenze nefaste. Cerco di conciliare tutto, lasciando flora al centro del mio universo, ruotandole attorno, ma al contempo provando a ruotare anche su me stessa. Ma tanta grazia è per gli astri, e non per una madre, per caso e per sbaglio. Quindi lei ce l'ha, diciamo, come dire,
1: l'aspirazione a poter essere una madre perfetta sì, quella madre appunto perfetta ma la madre perfetta non esiste tanto prima lo si sa tanto meglio è lei piano piano diciamo anche per i figli probabilmente anche per i figli soprattutto per i figli è importante Um, in tal senso io una volta avevo detto che non, è meglio non chiedere scusa perché il bambino si confonde, no? se tu ah. prima che ne so, l'hai sgridato però ti rendi conto di essere stata magari un po' troppo severa um, se poi tu ti scusi il bambino entra in confusione, io invece lo faccio sempre mi scuso perché è bene secondo, secondo me che me invece che il bambino amore. impari che la mamma può sbagliare che siamo tutti imperfetti ad essere esatto. umani per questo esatto.
0: <ride> Nel romanzo per racconti di Matteo Bussola invece c'è una donna che sceglie di non avere figli, quindi la maternità è qui e vista anche da un punto di vista su cui tu decidi di mettere insomma, un dito in una piaga per molte donne sensibilissimo. Te lo dico da donna che non ha figli, perché tu hai scelto proprio una cosa molto interessante, tu scrivi, a volte ho l'impressione che la mia scelta, questa è la donna che non vuole avere figli, che non ha avuto figli, di non avere figli, susciti in chi li ha una forma di gelosia, gelosia della mia libertà del fatto mm. che io non debba sopportare il peso dei compiti di cui i genitori devono farsi carico. Forse da lì nasce il muto rimprovero per non aver assolto il mio dovere e il prezzo da pagare per non aver voluto la loro stessa fatica. Ecco, questa è una domanda che faccio a entrambi. Partiamo da Matteo, visto che hai voluto sollevare questa questione. C'è sempre questa idea no, che chi è madre, giustamente, si sente grande nell'atto di essere stata madre, no? E si guardi un po' alle persone che madri non sono con, o con un atteggiamento paternalistico o per dire a ah, poverina, a ah, chissà, con questa sottile forma di gelosia perché i figli sono una fatica inevitabilmente assolutamente e quindi eh, questo personaggio femminile tuo protagonista di questo racconto diceva forse sono gelosi della mia libertà, tu come la vedi visto che hai messo proprio il dito in una piaga No, donne...
2: Allora ce l'ho messo consapevolmente nel senso che in realtà io l'ho, l'ho attaccata da un altro punto, cioè okay. ho immaginato la storia di questa donna Aurora che eh, ha questo desiderio feroce di non voler diventare madre okay. e non ha subito traumi nella sua infanzia, ha avuto una famiglia assolutamente amorevole, presente e anzi questo diventa un ulteriore deterrente perché lei dice io non, non potrei mai essere alla loro altezza, ma soprattutto la questione di rimente per lei, quello che, che le fa... Che la fa rimanere e permanere in questa decisione è che, e io credo che ci siano che ci siano tante persone così e questa decisione merita uguale rispetto rispetto a quella di avere figli lei dice io ho la consapevolezza che non potrei mai assistere impotente al dolore Mm. di mio figlio o di mia figlia io non ce la farei a sopportare quella cosa lì e in effetti chiunque sia genitore sa bene che la più grande paura che possa esistere delle nostre vite è che accada qualcosa ai nostri figli e soprattutto di non potervi fare niente lei dice io quella cosa lì non la voglio voglio. non sarei in grado di sopportarla ed è è sostanzialmente quella la questione e e crede in questa cosa a tal punto che questa donna che non vuole avere figli si mette con un uomo che non può averne e quindi questa cosa diventa anche una storia d'amore interessante perché diventa anche una specie di manifesto sull'amore, o sul manifesto sull'amore secondo me, nel senso che queste persone si proteggono a vicenda, ciascuna custodisce il limite dell'altro. No? Aurora sa che, eh, stando con Filippo, non lo farà mai sentire in colpa per quella che è una sua impossibilità, quindi non lo farà mai sentire, tra 10.000 virgolette, meno uomo o meno, o meno come dire, virile per questa sua, perché questa sua impossibilità corrisponde al suo desiderio. Del resto, Filippo sa che restando con Aurora non le sta sottraendo nessun obiettivo, Nulla. nessun desiderio, perché lei... E quindi, come dire, entrambi custodiscono il reciproco limite e, e, gli vogliono, e gli vogliono bene e se ne prendono cura. E io credo che l'amore abbia, abbia anche molto a che fare con questo.
0: Ecco, invece, Alessia Gazzola, la scelta o, o no della maternità, eh, tu l'hai affrontata, beh, chiaramente nei romanzi con Costanza, perché è madre, sì. ma anche negli ultimi volumi con Alice e Levi protagonista, mm. perché insomma sì. anche qui, non voglio fare troppo spoiler, però eh, desidera mm. fortemente un figlio, fa, mm. eh, fa di tutto per, per averlo. Ecco, tu come pensi che, eh, ecco, questo tema, voler una donna che decide di non aver figli come viene secondo Secondo te c'è una
1: sorta di pregiudizio? Sicuramente non da parte mia, nel senso che io uh, la rispetto profondamente sia chi fa, lo, lo fa come una scelta uh, consapevole sia chi invece insomma, si trova uh, nell'impossibilità. Um, credo che non, non per questo uh, come dire, siano meno titolate a parlare o a Provare come dire, sentimenti certo. o sensazioni o ad avere delle proprie idee rispetto alla maternità. Ecco, non è che la maternità è un club esclusivo in cui ci siamo semplicemente quelli che le hanno avuti e allora le altre non possono capire, sapere e parlare. Questo io lo trovo fortemente sbagliato. penso che la la, la realizzazione della donna passi da altri altri aspetti che non hanno necessariamente a che vedere con la maternità e che anzi la maternità talvolta possa essere un qualcosa che invece la donna la inghiotte Mm. E, e le fa in verità certe cose appunto secondo me andrebbero anche dette le fanno proprio perdere la dimensione della sua identità cioè, io stessa se bisogna parlare anche un po' del proprio vissuto soprattutto quando le bambine erano piccole mi sentivo profondamente ehm, inghiottita dal ruolo di madre e mi dicevo ma io dove sono ma io chi sono, cioè dov'è il tempo mio, dove, dove, dove è andato a finire e, la madre si deve appunto abituare per tutto un periodo che probabilmente durerà per sempre a venire sempre al secondo posto rispetto alle esigenze di di qualcun altro neanche questo se uno ci pensa è totalmente sano e pur tuttavia si, si verifica perché come appunto accennava anche Matteo cioè per la, per la donna che ha un figlio diventa veramente imprescindibile il benessere la tranquillità e tu ti, ti butteresti nel fuoco purché lui stesse bene lei stesse bene ma
2: anche perché poi mm. scatta oltre, oltre al senso di colpa tuo mm. il giudizio esterno no? mm. quindi non sei una buona madre, madre sei, e quindi questa cosa costituisce un gomitolo che è difficilissimo da portare sulle spalle
1: e quando tu parli no, a proposito del discorso no, dell'invio, allora, in questo senso, sì, cioè la donna che non ha avuto figli sicuramente è in grado di preservare maggiormente di una ma- rispetto a una madre la propria, la propria identità. Io questo lo credo fortemente. Quindi, credo che come in ogni cosa, la, bi- la vita nel momento in cui ti dà ti toglie. E quindi, diciamo trovare l'equilibrio può, può, essere, può essere difficile. Ehm, ma uno, insomma, ritengo anche che debba accettare la mano di carte che ti ha passato la vita e farne il meglio che puoi e questo insomma in sintesi è quello che penso <ride>
0: Naturalmente se avete delle domande fate subito cenno perché dobbiamo chiudere a minuti l'incontro quindi come si dice parlate ora o oh, tacete per sempre questa, è, questa cosa dei matrimoni americani nei film ma la dicono sul serio? C'è qualcuno che si è sposato in America o ha conoscenza profonda della cultura americana? A me ha fatto molto ridere questa cosa sì, parlate ora o oh, tacete per sempre Ciao. quindi vi prego di alzare la mano perché gli angeli vi porteranno subito non in paradiso ma con ecco, un microfono ecco, il signore magari risponde alla nostra domanda di prima così eccolo lì arriva rapidamente l'angelo
4: Grazie. Eh, una domanda forse un po' frivola, ma magari, no, no, magari ma un po' le, di No, facciamole, facciamole, frivole. Eh, ho letto le prime possibile. pagine del romanzo della Gazzola, adesso dal Kindle, me lo sono scaricato, ho letto le prime pagine.
0: Oh, in tempo reale, fantastico! Complimenti,
4: No, veramente complimenti perché <ride> le prime pagine sono così difficili. Bello, bravo. Bene, Dai,
1: sono, sono eh, poi sono eh,
4: contento. Però la domanda non è su questo, quindi okay. mi sembra una, un libro che vale la pena veramente di leggere e soprattutto che vale la pena che lo legano gli uomini.
1: Non posso poi che che hai copert- ragione. No, ma la, la,
4: la mia domanda è questa. Ho guardato poi la copertina. Okay. Sì. Volevo chiedere all'aut- all'autrice se le piace questa copertina. In Perché verità, se sì. io la vedessi sì. in libreria, da uomo difficilmente lo comprerei. Perché mm. eh, vediamo, immagino che sia Costanza, con la sì. sua gonnellina sì. elegante, abbastanza corta, con i suoi stivaletti, eccetera. Non diremo mai che è una paleopatologa, mm-hmm. eh, vediamo dietro. Adesso,
0: però, è un suo pregiudizio da uomo, siccome no, è la domenica con un po' di paleopatologa. Diciamo da lettore:
4: no, no, ma no, da lettore, da lettore, cioè non è qualificata come paleopatologa, è qualificata poi con questi capelli lunghi, eccetera. Dietro c'è il ponte di rialto, sì, è una è copertina esatto, da rosa. Eh, oh, allora mi chiedevo se domando, eh, domando. mi chiedevo se può mi chiedevo se può attirare in questo modo dei lettori uomini perché secondo me questo deve essere letto dai lettori uomini grazie, okay,
2: Bene, grazie allora per la domanda. appunto grazie come diceva Chiera, è un complinsulto <ride> nel senso che è <ride>
0: <ride> poi arriva ah, la signora, un altro angelo della signora, no, rispondi pure. sono
1: pronta, nel frattempo mi maturo la risposta. No, no, rispondi ah, ah, nel frattempo, subito. che allora ehm, sa cosa io posso anche capire che magari una copertina possa più o meno ovviamente attrarre e, e che possa imprimere un certo tipo no, di, di atmosfera a tutto quanto il libro per esempio io mi ricordo quando è uscito Arabesque che era il settimo mm. della serie dell'allieva tutte le copertine dell'allieva invece erano state abbastanza dure io non mi ci riconoscevo per esempio in quelle copertine l'editore lo sa su, sulla prima mh, volevo sprofondare cercavo di dirglielo con le buone che facevo <ride> l'esempio che avevo visto nel libro della Elizabeth George, ma c'era un fiore nel libro della Elizabeth George, <ride> possiamo mettere anche da me perché invece nel mio c'era il seghetto da anatomopatologa no, <ride> e non lo volevo perché non potete mettere i fiori anche nel mio per cui ecco insomma per dirle io ehm, chiaramente col, col mio gusto probabilmente femminile eh, senz'altro queste cover in cui c'è l'illustrazione le amo molto detto questo io difendo anche il concetto che magari lei possa avere restituita da quell'immagine l'idea di un romanzo rosa perché comunque anche gli, gli uomini possono leggere eventualmente romanzi l'importante è sapere a che cosa si va incontro, quello che tu desideri. Magari tu leggendo appunto, anzi lei le ho dato dato del tu, leggendo le prime pagine si è reso conto che in realtà c'è tanto dell'interiorità di questa ragazza e e, e verosimilmente si parlerà anche tanto di quella che è la sua storia d'amore. Allora questo gli mette addosso l'etichetta del Rosa, probabilmente le può pensare, ma che è un romanzo di sentimenti deve avere questa etichetta del rosa e deve respingere l'uomo in quanto tale credo io poi dopodiché non sono ingenua e lo capisco stavo ricollegandomi appunto al settimo libro che era arabesca, Abesca. che aveva questa copertina molto rosa, c'erano le scarpette il tutù, sì. le cose, e io alcuni lettori uomini, perché sulla serie dell'allieva appunto poi perché in realtà diceva. esatto, non era ambientato nel mondo della danza per questo c'erano tutti questi rimandi, e giustamente cominciarono a scrivere, ho tolto la sovracoperta per tre euro e mezzo perché mi vergogna <ride> in metropolitana di un metro, in effetti era tanto rosa questo libro, che non a caso era il mio preferito di tutta <ride> la la cover preferita di tutta quanta la serie, quando l'editore l'ha mandato io ho detto va bene, non ho chiesto una modifica che fosse una, al contrario invece di tutti quanti gli altri romanzi. Per cui io direi che insomma la lettura, questo esempio, questa sua esperienza personale, per cui magari lei il mio libro andando in libreria non lo avrebbe né ora né mai comprato, questo lo accetto, però appunto lei sfogliandolo, dandomi l'opportunità di farmi conoscere, lei alla fine uno, come dire, questa chance di lettura me la dà allora forse questa esperienza ci deve insegnare ma parlo a me per prima che a volte anche certo. io mi fermo davanti alla copertina che fa, è, è tanto dipendente dal gusto alla fin fine di un paio di persone la copertina no? allora di andare un po' oltre e di darci sempre l'opportunità comunque di, di non giudicare un libro rispetto all'etichetta che gli è stata messa addosso Se vogliamo dall'editore, se vogliamo dalla cover, se vogliamo dal passaparola fra fra lettrici barra lettori. La chimica che nasce con un libro è un qualcosa che veramente è sempre tanto imprevedibile per carità, però... Duomo può leggere il romanzo Rosa Esattamente come la donna Può leggere il thrillerone Cupo, non lo so, mi viene in mente Alla Carrisi certo. che giusto perché certo, Per fare certo. un nome che faccio in caso Non, non metterei Paletti e preclusioni che E mi sembra non la cosa più Ma questo non, non perché come dice Matteo fosse un compl- insulto Cioè nel senso io l'ho percepito come un complimento Ho capito quello che lei vuole dire Però magari proprio questa esperienza Mi fa pensare, leviamo l'etichezza il pregiudizio dal libro vediamoci la, la, la lettura perché appunto ro- Rosa cosiddetto io la metto in guardia nel mio libro ne troverà in grande quantità io lo, io lo, io lo vado dicendo tanto ormai il libro l'ha scaricato
0: c'era la signora per una rapida domanda, ecco. non so se è arrivato qualcuno con un microfono. Ecco, prego signora.
3: Eccomi, non so se mi sente. Benissimo, la perfezione. Okay. Allora, eh, per Alessia Gazzola. Presente. Io ho letto e riletto i suoi 15 libri Grazie, e cara. mi sono piaciuti molto Grazie. e diciamo che abbiamo in comune il 1982, io non sì. sono nata nell'82 ma ho una figlia della sua età, okay. Ecco, nei suoi personaggi ho ritrovato l'imperfezione che qualche volta trovo in mia figlia sì. perché fa un lavoro un po' simile al suo. ed è costantemente a caccia della sua strada le
0: chiedo gentilmente la domanda perché dobbiamo chiudere certo,
3: chiudo subito Eh, diciamo le sue persone, i suoi personaggi sono delle eh, eclettiche sono mamme, sono eh, scrittrici come lo è lei e sono anche medici è riuscita sempre a conciliare questi tre aspetti perché io ho letto da qualche parte ma non so se è vero che lei a un certo punto ha accantonato eh, il mestiere di medico non so se corrisponde al vero
1: no questo è verissimo è successo ormai la ringrazio per la domanda e, um, è stata una scelta consapevole um, non per questo devo dire del tutto serena e come dire eh, non è che sono contenta di averla lasciata la medicina e, anzi certe volte ne, ne soffro molto la mancanza c'è stato un momento in cui però um, soprattutto quando le mie bambine erano piccole che l'idea di svolgere due lavori e quindi sostanzialmente di farmele crescere da una tata perché nel frattempo io mi ero trasferita ed ero lontana dalla mia famiglia d'origine e quella di mio marito, non non mi piaceva, mi sono detta nel mondo della medicina ci posso rientrare se mi tengo aggiornata, la laurea e l'abilitazione le ho prese, basta che mi tengo sempre un po', come dire, sul pezzo, ci potrò rientrare, la medicina legale poi ha maggior ragione, insomma, rispetto, non lo so, alla neurochirurgia o alla cardiochirurgia, è una materia più teorica per cui riesco a tenermi aggiornata, potrò rifarlo, Ma quegli anni lì non me li riderà nessuno, quindi in questo sono stata veramente forse un po' chioccia, ma in questo non sono sono pentita. L'ho fatto per questa scelta. Tra le due professioni, quella che probabilmente in realtà mi dà più gioia è la scrittura, scrittura. questo lo dico questo questo. lo devo dire non per questo non amo la medicina o come dire è stato quello che dicevano anche Matteo che diceva non è che è stato il passaggio dal lavoro brutto al lavoro glamour della scrittrice in realtà, ripeto, la medicina mi manca nel momento in cui ho dovuto scegliere di pancia sono andata verso la scrittura ma la medicina è lì e magari ci torno presto un'ultima Grazie. domanda a entrambi veramente flash per chiudere
0: eh, c'è un altro elemento che accomuna molto la vostra scrittura secondo me ed è la lievità, la leggerezza che come diceva Calvino non è per cortesia superficialità lui diceva questa cosa bellissima l'aveva scritto in un romanzo è planare dall'alto sulle cose che cos'è per voi approcciare dei temi anche molto complessi come fai tu Matteo Bussola eh, con comunque una certa certa
2: certa lievità ma allora io devo confessarti che non mi pongo mai il problema della leggerezza o della pesantezza quello che mi pongo è il problema della messa a fuoco Mm. nel senso che io avendo una formazione da disegnatore quello che cerco di fare sempre quando descrivo una scena o quando imbastisco un racconto è quello di cercare di identificare subito quello che Cartier Bresson eh, chiamava l'attimo decisivo Cartier-Bresson è il più grande fotografo di tutti i tempi e l'attimo decisivo è quello in base al quale lui diceva questo cioè ehm, l'attimo decisivo è quello spartiacque che fa sì che un attimo prima la fotografia non ci sia ancora e un attimo dopo la fotografia sia già andata via l'occhio del fotografo deve essere quello che riesce a identificare precisamente quel momento in cui accade la scena che ti interessa illuminare quel momento lì questo è quello che, che che faccio quindi io sono più un fan della chiarezza forse che della leggerezza
1: Alessia per te No, io sono una fan della leggerezza invece e eh, dell'idea di come dire, eh, appos- um, approcciarmi alle storie agli argomenti mh, senza prendermi troppo sul serio eh, e questo si trasmette sicuramente con um, il tipo di spirito che io do alle, alle mie storie io sono contenta magari quando poi anche il lettore trova uno spunto di riflessione questo è sempre un valore aggiunto naturalmente eh, però quella che è la defiz- La definizione di Calvino che tu hai citato è per me in realtà l'ambizione assoluta: cioè l'idea, appunto di prenderla con leggerezza, di planare eh, sulle cose, appunto con con levità, vederle dall'alto. Senza macigni sul cuore esattamente. Eh, Quindi quello per me è l'obiettivo. Quindi va bene così.
0: Grazie ad Alessia Gazzola. La Costanza è un'eccezione. Pubblicato da Longanesi Matteo Bussola, il rosmarino
3: non capisce l'inverno e canto daí,